0: Diálogos na USP Os temas da atualidade A Apresentação Marcelo Rollenberg
1: Bom dia. Bem-vindos à versão home office do programa Diálogos na USP, já que a Universidade de São Paulo está em regime de trabalho à distância devido à pandemia da Covid-19. Fique em casa você também. Certamente, a notícia mais importante dessa semana no campo da educação foi a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC do Novo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta foi aprovada por 499 votos contra apenas 7. Entre seus pontos principais, a PEC determina o aumento gradual de participação da União no fundo até 23% em 2026, e estabelece que pelo menos 70% do Fundeb seja usado para pagamento de profissionais da educação. A notícia é boa, mas a educação brasileira ainda precisa de muito mais. Justamente para falar sobre os desafios da educação pública no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora a professora Carlota Boto, professora titular da Faculdade de Educação da USP, onde coordena o grupo de estudos de filosofia e história das ideias pedagógicas, o professor José Marcelino de Rezende Pinto professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, e um dos sistematizadores do CAC, o Custo Aluno Qualidade, que está a caminho de ser constitucionalizado no novo Fundeb. E o professor, professor Ocimar Alavarsi, professor na graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, onde coordena o grupo de estudos e pesquisas em avaliação educacional. Professores, muito bom dia, muito obrigado por estarem aqui conosco, por aceitarem nosso convite, é um prazer ter los aqui. Eu queria começar trazendo para os senhores, a pergunta talvez seja de todos, e que tá, tem sido muito discutida essa semana, o que representa efetivamente a aprovação do novo Fundeb? O que ele vai trazer de benefícios para o ensino público no Brasil e o que pode mudar com ele? Queria começar com o professor Zé Marcelino. Professor, o que significa essa aprovação? E queria já te aproveitar, já que o senhor é um especialista na área, o que é o CAC, para que o senhor possa explicar a todos nós. Bom dia. Bom,
2: bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui conversando né, com os ouvintes da Rádio USP, na Companhia da Carlota, do Ocimar, colegas professores, sobre esse tema aí, né, que é um momento, um país com tanta notícia ruim, né? Eu acho que essa semana nós tivemos uma boa notícia. Né? Eu acho que a aprovação no Fundeb pela Câmara, que ainda é o primeiro passo, né? como você disse, depende ainda do Senado e principalmente da lei que vai regulamentar o novo fundo, mas é uma vitória. Eu diria até que é uma inflexão. Eu acho que a sociedade brasileira começando a retomar um pouco a sua capacidade de influenciar o legislativo, influenciar as políticas. Eu acho que foi como que um momento de acordar da sociedade brasileira. A história é meio longa, vamos tentar resumir, quem entende história aqui é a Carlota, mas assim, para entender o Fundeb, o novo Fundeb, tudo começou com o Fundef lá atrás, né? que era um fundo criado em 96 e que tinha a gestão de Fernando Henrique, que a ideia do fundo, e aí é importante também a vinculação desse programa com a memória de Anísio Teixeira, né? Nós, inclusive, temos defendido que a emenda, nós tivemos a emenda Calmon, que foi tão importante para a garantia de recursos para educação, que essa emenda seja emenda Anísio Teixeira, né? Grande Anísio, né? 120 anos esse ano. Né? O ano que vem do Fundeb, novo, 50 anos do seu falecimento, figura importantíssima para a educação pública. Então, a ideia do fundo, qual que é a ideia do fundo? É tentar equacionar um pouco as desigualdades, né? O FUNDEF ele fazia isso, mas só com o ensino fundamental, regular. Então, não tinha educação infantil, não tinha educação de jovens e adultos. O FUNDEB, né, aprovado em 2007, foi um avanço né, no sentido de incorporar toda a educação básica, mas tinha problemas. Né? Um dos problemas é que o papel equalizador, porque dentro de um Estado eu posso equalizar Usando municípios mais ricos, acabam contribuindo um pouco com municípios mais pobres. Então, o fundo, ele, ele equaliza nesse sentido. Mas eu não, como eu equalizo entre estados? Aí é o papel do governo federal. Só que o papel sempre foi muito tímido. Né? No Fundef, ele praticamente foi inexistente. No Fundeb, o governo federal coloca, grosso modo, de cada 100 reais do Fundeb, o governo federal coloca nove. Então, quer dizer, precisava mexer. Né? O resultado disso, só para dar um exemplo concreto para os ouvintes, é que hoje o menor valor naqueles estados, nove estados que recebem complemento do Fundeb, dá R$ 300 reais por mês, Marcelo. Quer dizer, eu acho que você concorda comigo que com R$ reais por mês não há como se falar em qualidade. E a ideia do CAC é exatamente isso. Quer dizer, quanto custa uma educação condições básicas de qualidade, ou seja, garantir para qualquer escola brasileira um laboratório, uma biblioteca, uma condição de trabalho digna para o professor, né? uma quantidade de alunos por turma que permita o professor ensinar e os alunos aprenderem, temos aí o Simar que fala, pesquisador emérito de, de avaliação. Então, essa é a ideia. E, rapidamente, onde foi o avanço? Né? Porque a gente disse que foi uma conquista parcial, mas uma conquista. A primeira importante é o caráter permanente, né, Marcelo? Até então, a política de fundos estava pendurada numa disposição transitória da Constituição. Ou seja, tinha data para acabar. Então, era uma política que garante financiamento de 40 milhões de estudantes no Brasil e que era provisória. Quer dizer, como é que eu posso criar isso? Então, esse é o primeiro avanço. O segundo avanço, depois podemos aprofundar mais, é a constitucionalização do custo-aluno-qualidade. A ter, o terceiro avanço foi ampliar o papel da União. A União, como eu disse, ela entrava com 10% do que estados e municípios colocavam, vamos chegar para 23%. É mais do que dobrar. Ainda é pouco, viu, Marcelo? Eu já adianto que ainda é pouco. Para o CAC, a gente precisaria, pelo menos, que essa complementação fosse de 40%. Mas é um avanço. Teve um outro avanço importante também, que na última hora ali o governo federal, o Paulo Guedes, queriam dá uma de malandro, né? infelizmente não dá para ser malandro com educação, então eles queriam pegar dinheiro de salário educação, que é uma fonte fundamental para alimentação escolar, para o livro didático, e colocar esse dinheiro que já é para a educação para o Fundeb, ou seja, eu ia vestir um santo, desvesti no outro. Felizmente a mobilização da sociedade, das universidades, conseguiu barrar. E a última, que avança também na equalização, é que no desenho anterior do Fundeb, por exemplo, municípios pobres de estados considerados ricos, a gente sabe que São Paulo não é rico, mas para o Maranhão ele é rico. Então, mesmo aqueles municípios pobres de São Paulo não recebiam um tostão do governo federal. Ou seja, a equalização se dava só para aqueles estados considerados pobres. Isso avançou. Quer dizer, uma parte da complementação da União agora, ela vai para municípios pobres de estados mais ricos. Então, o novo Fundeb, na verdade, ele vai distribuir esse complemento federal para praticamente municípios de todo o Brasil. Mas, resumindo, ainda é pouco, nós precisamos mais para avançar na qualidade, mas é um passo gigantesco, principalmente nesse contexto político que o Brasil vive. Então, temos que comemorar. Perfeito
1: professor, vamos continuar essa nossa conversa mas eu queria trazer o professor Simar para essa nossa discussão professor concorda, quer dizer, é um grande passo mas ainda temos muito a caminhar
3: ainda Bom dia Marcelo bom dia Carlota e Marcelino prazer em estar com vocês bom, é, bom. tem que ser ressaltado que é uma conquista mas celebrarmos as conquistas não pode nos inibriar, né? e deixar de reconhecer o que temos é, por fazer ainda e desse ponto de vista, o Fundeb ele avança, como citou o Marcelino, buscando uma atenuação das diferenças entre os municípios. Mas eu gostaria de destacar dois elementos, um deles que me preocupa, embora sendo um avaliador <risos> e pesquisador da área, que é uma parte do fundo que estaria condicionada a resultados. Eu defendo provas padronizadas... Né, em larga escala, né, desde que elas sejam bem feitas, bem aplicadas, com uso pedido, mas querer julgar a qualidade de uma escola ou de uma rede por esses tradicionais resultados que nós temos, isso me preocupa. segundo elemento é que, é, qual é o grande desafio do meu ponto de vista? Que é o seguinte, é, hoje, uma criança, dependendo de onde ela nasça, ela terá, do ponto de vista do Estado, mais ou menos recursos à sua frente. E ninguém escolhe antes de nascer onde nascerá. Menos ainda, não sei de qual família, que é outro fator que continua é, influenciando os resultados escolares. Então, é, esse grande passo, inclusive na perspectiva do CAC, é, tem que ser celebrado, quero ressaltar isso, porque nós estamos avançando para a materialização de um dos principais direitos humanos, que é a educação, sem recursos, sem financiamento, né, as propostas é, viram meras propostas, desejos importantes, porque acabam pautando muitas das nossas ações. Mas é, é preciso ressaltar que ainda nós vamos ter que buscar mecanismos para dirimir essas diferenças que acabam se configurando em desigualdades. Né? Toda a diferença, quando ela é atribuída a algum fator que os indivíduos não podem controlar, a gente caracteriza isso como uma desigualdade. Então, a grande conquista é a sinalização da busca do CAC, na perspectiva de uma equalização muito mais acentuada. No entanto, ainda restam desafios no sentido de atenuar essas diferenças de condições que são atribuídas aos municípios, às escolas, e uma série de outros fatores que, se houver tempo durante o programa, eu detalho uh, um pouco mais. Sobre... Não,
1: Com certeza haverá, professor, porque são coisas muito importantes, a gente precisa, claro, num programa como o nosso, de apenas uma hora, uma hora e pouco, a gente não consegue se aprofundar tanto quanto gostaria. A gente precisaria de mais uma outra hora, mas certamente a gente vai poder falar mais e explicar em minúcias um pouco mais esses detalhes, principalmente falando dessa desigualdade que na educação é tão forte, é tão pesada. Mas aí eu queria trazer já para a professora Carlota, trazê-la aqui para a nossa conversa, em cima ainda do Fundeb, mas uma na questão um pouco mais ampla, o professor Renato Janine Ribeiro, da Faculdade de Filosofia da USP, ex-menino da educação, afirmou em redes sociais que a aprovação esmagadora do Fundeb mostra que a educação básica é a pauta capaz de unificar o Brasil pela democracia. O senhor Carlota só concorda que só acha dessa frase, quer dizer, a educação básica é a pauta para amalgamar a sociedade brasileira pela democracia?
0: Em primeiro lugar, bom dia, Marcelo, Marcelino, Osimar. é uma honra estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante. Eu espero que essa frase do Renato Janine, essa bela frase que ele construiu, seja verdadeira. Eu espero que a educação seja efetivamente o que una a pauta da democracia no Brasil, até porque... Neste país, é preciso que haja uma inversão das políticas públicas, tendo em vista a aplicação de recursos nos setores sociais. Daí a importância, inclusive, da aprovação do Fundeb. Mas a ideia de democracia, se nós formos pensar na educação, ela contempla vários aspectos. Em primeiro lugar, ela contempla a democratização do acesso. Se nós uh, olharmos o ensino fundamental, esse acesso está praticamente universalizado, mas o mesmo não acontece no ensino médio. Uh, sendo assim, é preciso colocar as crianças e, o, e as, os adolescentes todos na escola, uh, uma outra de, uh, dimensão da democracia está nas relações de poder da escola. A escola, de um certo modo, reproduz, através da sua dimensão classificatória, as desigualdades no interior da sociedade. O Ocimar tocava, em certa medida, nesse, nessa nesse aspecto. Então, é preciso que, nas relações professor e aluno, e nas relações professores e corpo técnico da escola, haja efetivamente uma dinâmica democrática. E, finalmente, é preciso pensar na relação de democracia que se coloca uh, na escolarização como um projeto de país. Não é? A escolarização é aquilo que nos leva em direção ao futuro, e, portanto, a, a aposta na educação tem que ser uma aposta de toda a sociedade. Assim como queriam os, 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 uh, os assinatários do Manifesto dos Pioneiros, o Anísio Teixeira, cujo nascimento faz 120 anos esse, esse ano. Enfim, uh, do meu ponto de vista, essa, nós temos que pensar a democracia sobre todas essas as, as dimensões.
1: Professora, eu queria aproveitar, antes de passar para o professor José Marcelino e o professor Simão, já que a senhora tocou no, no Anísio Teixeira, falou nisso, queria trazer uma outra pergunta para a senhora, rapidamente. Pensando na questão democrática, a questão da universalização do ensino no, no país. Os grandes educadores, como o professor Anísio Teixeira, que a senhora mencionou, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, eles sempre defenderam a educação pública integral, universal, sem distinção de classe social ou raça, obrigatória até os 18 anos e laica na escola todos seriam iguais e teriam as mesmas oportunidades mas de alguma, de alguma forma nas últimas décadas isso se perdeu por que, que isso se perdeu? o que aconteceu para que essa ideia de escola pública tão abrangente tão importante tenha saído do, de rumo ou saído do prumo, por exemplo?
0: olha Marcelo, essa é uma questão complexa eu, eu, é preciso ver efetivamente se isso se perdeu porque no tempo em que o Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, em 1932, por exemplo, escreviam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, muito pouca gente ia para a escola. Então, a escola, a ideia de democracia naquele momento era, sobretudo, a ideia de estender a escola para as camadas majoritárias da população. Esse era o grande foco. Hoje, o foco que se coloca é pensar... Por que, que as crianças que vão para a escola é, não estão atingindo os níveis é, de qualidade que se esperaria que elas atingissem? É, eu acredito que na história da educação brasileira nós temos um recorrente discurso sobre a importância da educação e da, e da cultura e, ao mesmo tempo, um fraco investimento na educação e na cultura. O professor Celso Beisgel costumava dizer que no Brasil a legislação se antecipa às práticas, é como se ah, as, as práticas efetivas e o investimento naquilo que seria a coerência em relação ao discurso que se profere ah, não tenha sido feito a contento. Então, eu acredito que esse discurso da educação pública ainda permanece em setores importantes que lutam para que as coisas possam ser ah, diferentes.
1: Perfeito. Queria aproveitar, então, já trazer para o senhor Zé Marcelino, professor, o Simão, essa questão, e aproveitando só, fazendo um adendo. Quer dizer, o, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, afirmou que a aprovação da PEC do Fundeb é de vital importância para a educação pública no Brasil. Perfeito. Isso aí todos nós concordamos plenamente. E aí aproveitando uma frase que o professor, professor falou agora há pouco, acho que foi o professor Zé Marcelino, que não dá para ser malandro com a educação, mas de uma certa maneira tem, temos sido o governo tem sido negligente com a educação, sistematicamente. Né? Eu queria trazer para os professores o que, é que eles acham disso, quer dizer, é importante, mas o quanto falta fazer, o quanto não tem sido feito, principalmente com esse governo, que temos aí pouco mais de ano e meio de governo, o Ministério da Educação, paraisado. Se as pessoas se é Marcelino, que eu só acho, quer dizer... Não a malandragem, mas a negligência, de uma certa maneira, ou de várias maneiras?
2: Isso, né? quer dizer, essa, essa malandragem ela começa por um truque, inclusive, antigo, né? mas que é sempre repetido. Né? Agora, esses dias eu li um editorial, acho que da Folha, que volta com isso. Né? O, a ideia é de que o Brasil gasta o mesmo que os países ricos, né, é, Marcelo? Então, pega-se o percentual do PIB, o Brasil o um número melhor é 5, eles citam 6 do PIB, mas não importa. E aí fala, olha, o Brasil gasta o mesmo que a Suíça. Quer dizer, alguém está querendo enganar alguém, né? Quer dizer, a hora que eu vou ver o gasto aluno na Suíça é quatro vezes o Brasil, que é o um indicador importante de investimento, obviamente não é o percentual do PIB, porque o nosso PIB é pequeno e o nosso desafio é gigantesco, né? enquanto o número de alunos. E aí eu pego o embalo, né? quer dizer realmente, aquela escola nossa do passado, o professor Azanha também sempre traz essa memória assim, aquela escola era boa quer dizer ela era mais ou menos boa porque poucos tinham acesso àquela escola e era uma escola extremamente seletiva, né? então se diz o seguinte o aluno que passou no, no, na admissão ou que entrou no ginásio Otoniel Mota de Ribeirão Preto ele entrava na USP, pois é, mas é que difícil naquela época era entrar no Otoniel Mota então, essa massificação, e aí eu acho que é o lado positivo também, viu, Marcelo? Quer dizer, o Brasil ampliou muito, né? a professora Carlota mostrou bem, nós temos hoje obrigatório de 4 a 17, avançamos muito na pré-escola, né? o ensino fundamental, até existe vaga nas escolas, né? o nosso ensino médio, ele não consegue avançar mesmo tendo vagas, e avançamos muito na faixa de 0 a 3 anos, Marcelo. O Brasil, para você ter uma ideia, em 2001, o atendimento era na faixa de 10%. Hoje estamos em 33%. O, o Plano Nacional, que também acho que podemos depois falar um pouquinho, porque ele é o grande arcabouço, e aí é que esse governo tem boicotado sistematicamente, ele aponta para 50% na faixa de creche, que é 0 a 3 anos. Mas mesmo, para se ter uma ideia, São Paulo já está em 50% e nós temos milhares de crianças de 0 a 3 fora da escola e que gostariam. E aí tem um outro elemento que é central, que é a desigualdade, que o Simar já levantou. Quer dizer, é óbvio que a hora que eu vou ver quem está, por exemplo, em creche. Né? E, e a creche é muito parecida com a educação superior, Marcelo, porque são exatamente aqueles segmentos onde o acesso é restrito. Então, nós vamos ter menos negros, menos alunos da zona rural, menos, menos crianças pobres, de famílias pobres. Então, assim... Por isso é que o Plano Nacional de Educação, quer dizer, nós estamos discutindo o Fundeb, o Fundeb é um pedaço do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação falou que nós precisamos dobrar o gasto. 5% do PIB para 10, é muito, é muito, mas é muito em função do atraso, quer dizer, na ditadura militar, e hoje nós estamos com características parecidas, o Brasil gastava 3% do PIB, né? A gente gosta tanto de falar da Coreia, do Japão, foram países que investiram 10% do PIB exatamente para sair do atraso. E nós temos um atraso secular, né? o Brasil teve cotas, A gente, há muita polêmica com as cotas, mas quer dizer, durante todo o período nosso do, do Império, da Colônia, era cota para branco, só branco entrava na escola. Quer dizer, nós não equacionamos até hoje essa dívida histórica, então eu acho que nós temos muito caminho para andar, e por isso tão importante o Fundeb, mas tão importante quanto o Fundeb, o Plano Nacional de Educação, porque ele pensa a educação como um todo, da creche até a educação superior, passando pelos jovens e adultos. Né? Outra luta do Anísio, do Paulo Freire, aí da USP, colegas como o professor Alizete, né? que é toda uma história, uma dívida, a nossa dívida com as populações mais pobres, eu diria que é quase infinita, né? mas dá para pagar, mas para isso tem que ter compromisso, não dá para ter malandragem, né, Carlota? Perfeito, professor.
1: Eu queria trazer para o senhor Ocimar. Pessoal, essa desigualdade, né, esse, essa lacuna que ainda existe na educação brasileira, ela vai se refletir também numa coisa que o senhor conhece tão bem, que é a avaliação. O Brasil está muito abaixo no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Como equiparar o Brasil a países top de linha nesse caso? Há como fazer? Quer dizer. O Fundeb ou o Plano Nacional de Educação, como o professor Zé Marcelino mencionou, são caminhos para isso? Temos como diminuir
3: essa distância
1: no médio prazo?
3: Temos e já estamos diminuindo. Essa é a boa notícia com relação ao PISA. Bom, são muitos aspectos que estou escolhendo. Agradeço ao Marcelino ter falado do Plano Nacional de Educação. Né? Nós não podemos esquecer desse plano, mas o Marcelino já abordou. Bom, vamos lá. Se nós olharmos com relação ao PISA e considerando que os resultados do PISA, assim como do Saeb, eles não indicam a qualidade da escola, mas indicam um aspecto que é importante, que é a aprendizagem dos alunos. Se nós olharmos os países da OCDE e fizermos a perspectiva dos seus resultados, nós vamos encontrar o seguinte, eles estão caindo e a média brasileira está subindo. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, para você ter uma ideia é em leitura, nós levaríamos ainda em torno aí de uns, pelas minhas contas, uns 30 anos para ultrapassar o CDR. Mas eu queria discutir uma outra perspectiva, porque quando a gente faz esses ranqueamentos, é, estar em último não quer dizer necessariamente estar ruim. Estar em primeiro não quer dizer estar bom. Então nós estamos a entender, né, é, por isso que eu comecei falando da perspectiva de crescimento. Bom, não estou querendo com isso acobertar um problema. É, entre... Os muitos indicadores que nós podemos ter, por isso essa discussão da qualidade também é um assunto complexo, né? quer dizer, qual é o indicador da qualidade, né? a perspectiva do CAC, por exemplo, é dizer o seguinte, né? sem determinadas condições, né? são é, condições necessárias, ainda que não é, suficientes, nós não poderemos ter uma educação de qualidade. Mas nós também podemos começar a discutir alguns resultados. Então, vamos lá. É, o que nós temos é que os resultados da nossa escolarização eles são ainda muito afetados pelas condições daquilo que no nosso jargão nós chamamos de nível socioeconômico dos alunos. Por exemplo, se nós hierarquizarmos os alunos nos resultados do Enem ou da FUVEST e do lado nós colocarmos a escolaridade da mãe, que é uma variável muito importante, ela resume muito dessas chamadas condições sociais e econômicas, o que, é que nós vamos encontrar? Sobe a escolarização da mãe, sobem as notas. E vale o contrário. Cuidado, muito cuidado. Eu sei que a inteligência sobra aos nossos ouvintes. É, não estou dizendo que é a escolaridade da mãe que condena, que determina a situação do aluno. Mas a escolaridade da mãe é reveladora das condições em que as mães vivem, trabalham, suas histórias, inclusive herança de nosso passado escravocrata. Então, veja, nós temos um problema que é como fazer com que essas condições em que os alunos vivem, que são um fator fortemente associado aos resultados, sejam, se não eliminados, atenuados fortemente pelas escolas? Mas, em geral, qual é um dos obstáculos? São muitos os obstáculos. Um dos obstáculos é que nós vivemos numa sociedade meritocrática. É como se a escola ela fosse um mecanismo de dar chance a todos. Então, nós vamos ampliar para que todos nela ingressem. Porém, o triunfo é para poucos. Tá? Dentro da escola haverá uma disputa justa, clara, transparente, e os melhores vão triunfar. E, portanto, é, quem é que triunfa, quem merece, quem tem o um mérito, daí a ideia de meritocracia. E esse mérito viria de onde? Ah, do esforço individual, da dedicação. É verdade, o esforço e a dedicação contam sim, mas contam mais as condições em que esses esforços são desenvolvidos. Por isso que eu citava a escolaridade da mãe. Eu sei, é só uma variável que eu estou citando, tem muitas outras. Mas o que quer dizer isso? Que o esforço que as crianças desenvolvem depende das condições em que eles vivem. E estudam, incluindo as escolas. Por isso que é muito, muito, muito importante a aprovação do Fundeb. Porque embora não resolva tudo, ele afeta um dos fatores para tentar atenuar o impacto dessas condições sociais. Então, resumindo a ópera aqui, Marcelo não se trata de dar uma resposta a esse problema extremamente complexo, eu diria o seguinte, nós temos ainda um desafio de não condenar as nossas crianças em função das condições em que eles chegam à escola e continuam vivendo enquanto estão na escola. Então é preciso uma preocupação diuturna com a aprendizagem dos nossos alunos. E aí que, claro, eu estou falando de aprendizagem no sentido amplo, mas também naquelas que a gente possa, talvez, sob certas circunstâncias, dimensioná la de novo, para isso é importante que nós tenhamos recursos. Mas, dados os recursos, é preciso uma política que não retome no interior da escola. Por isso essa minha preocupação de um pedacinho lá do Fundeb que associa resultados né, de escolarização a verbas. Porque senão nós podemos recolocar no interior da escola uma disputa que já existe no interior da sociedade. Eu sei, a escola não é uma ilha. Ela não vive isolada completamente é, da sociedade mas nós não podemos fazer da escola uma mera reprodução do que acontece na sociedade. Vai né? terminando, às vezes nós escutamos, inclusive professores até, infelizmente, dizendo, não, mas na vida tem disputa, então na escola tem que ter disputa. Eu costumo dizer, sim, na vida tem disputa, mas na vida também tem solidariedade. Por que não nos espelharmos na solidariedade? Por que não nos espelharmos, por exemplo, na perspectiva de que não só a igualdade de oportunidades, mas também a perspectiva de igualdade de resultados, pelo menos para alguns resultados? Então, é, em suma, é, os resultados escolares brasileiros refletem é, diferenças que em alguns casos são desigualdades sociais. E nós temos que criar as condições na escola, inclusive as condições materiais, além das subjetivas, para que a escola possa, se não eliminar completamente, atenuar essas diferenças e desigualdades que poderia se expressar em resultados é, muito mais... Amplos. E a última frase, uh, dialogando aqui com a Carlota. É, eu também sou otimista. Né? O Brasil teve uma lei em 1827 que é muito interessante, que criou a escola né, elementar para todas as crianças, incluindo as meninas. 1827. Poucos países tinham a legislação desse tipo. No entanto, quem eram essas crianças? Brancas. <risos> As crianças negras não eram consideradas sequer crianças. Então, se a gente olhar dessa perspectiva, hoje nós avançamos muito. Por isso temos que saudar as conquistas. Mas, eu... sem desguarnecer o combate por novas é, conquistas que devemos ter.
1: Eu, eu, senhor, obrigado. O, professor, o senhor mencionou a professora Carlota, queria trazer para ela, justamente que o senhor colocou, quer dizer, como atenuar, a professora Carlota, essas desigualdades, historicamente o que tem sido feito? E aí trazer uma outra questão. O professor Rubens Barbosa de Camargo, da FEA, ele afirmou recentemente à Rádio USP que o Brasil tem conceito de educação como gasto e não investimento. Isso faz toda a diferença? Quer dizer, isso é, é um fato, quer dizer, isso é histórico. Como reverter essa mentalidade, professora?
0: É, o professor Rubens Barbosa, da Faculdade de Educação da USP... A educação, ele... perdão,
1: isso, educação. É...
0: É, ele tem razão, a, a, a educação é vista como um gasto, e esse é um dos principais problemas, porque, de um certo modo, é, ele contempla também o péssimo salário dos professores, as situações uh, precárias uh, de muitas escolas, de tal maneira que uh, esse gasto já que é um fardo, digamos assim, e não um investimento, na medida em que não houve aquilo que eu chamava, na minha fala anterior, de aposta na educação. né? Uh, e você tocou num aspecto que me parece fundamental, que diz respeito a esse governo, que é assustador, quer dizer, acho que nunca foi... Uh, a educação foi tão desprestigiada como nos, nos anos, uh, nesse ano e meio que nós tivemos no governo Bolsonaro. Uh, o, o ministro da Educação Anterior, e eu espero que esse ministro seja diferente, ele se resumiu a falar de marxismo cultural, de ideologia de gênero. Quer dizer, ele, ele via fantasmas que não existem em lugar nenhum e se preocupou em transformar esses fantasmas na pauta da escolarização, enquanto que o MEC, embora não tenha uh, a competência para gerir uh, o, o ensino que está na, na mão dos estados e dos municípios, teria sim a competência para traçar diretrizes, ouvindo os especialistas, ouvindo as redes de ensino, traçar as diretrizes que poderiam trazer a melhoria do ensino público. Uh, e nada disso tem acontecido. Eu espero que esse novo ministro realmente inverta essa pauta. Eu acredito que a educação, para deixar de ser vista como um gasto, ela tem que ser aliada à questão da cidadania. A educação forma os futuros cidadãos do país. Esse era, digamos assim, esse era o grande argumento do que o Rui Barbosa utilizava, por exemplo, quando ele Uh, recomendava que o império investisse mais na educação. Esse era o grande argumento que os educadores da escola nova uh, 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 utilizavam quando eles pautavam o CIMAR a necessidade de uma hierarquia das capacidades. Mas naquele momento, essa ideia meritocrática fazia sentido, porque eles estavam lutando contra uma sociedade que se pautava pela ancestralidade. Quer dizer, dependia efetiva, explicitamente do lugar de onde eu vier, o lugar para onde eu vou. A partir de então, passou a se acreditar na igualdade de oportunidades. Mas é evidente que essa igualdade de oportunidades requer que haja investimento em outros setores sociais que circundam a educação. Não basta a criança uh, estar na, na mesma posição na escola dos demais, se ela não tem uma situação de habitação razoável, se ela não tem condições de saúde razoável, se ela não tem, uh, se, a, se a mãe uh, não tem um, um, uma situação uh, familiar e uh, profissional que seja razoável, enfim, então, é, é, essas questões todas têm implicação no, uh, no, no no resultado escolar desses alunos, e o, do meu ponto de vista, o que tem de haver é uma inversão mesmo das prioridades públicas desse país, especialmente nesse governo.
1: Obrigado, professora. Eu queria trazer para o professor Zé Marcelino, exatamente que o senhor, que a senhora falou, quer dizer, o que precisa ser feito e essa e reverter o que não foi feito até agora, né, esse zero que tem sido a educação no Brasil nos últimos um ano e meio, mas que trazer uma uma coisa que foi falado aqui da dívida com a população, uma dívida histórica com a população no sentido da educação, eu queria trazer para o José Marcelino se o Plano Nacional de Educação que ele mencionou pode pagar essa dívida ou pode começar a pagar essa dívida e de que maneira, o que seria esse plano e como ele seria posto em andamento, professor?
2: Pois é, Marcelo, você falou de dívida, eu me lembrei, quer dizer, eu falo que a única dívida que é paga sagradamente no Brasil e mesmo a Emenda 95, que congelou os gastos primários federais protegeu essa dívida, é a dívida pública, mas não é a dívida pública com a educação, é a dívida dos títulos públicos, né? para você ter uma ideia, a estimativa, e para quem vai essa dívida? A gente fala vai para os bancos, não é para os bancos, né? tem vários estudos aí, os colegas da, da Unicamp, quer dizer, são as 100 mil famílias mais ricas do Brasil, né? a dívida pública, os encargos da dívida pública, os juros né? que são pagos, né? o aluguel do dinheiro que nós pagamos, para você ter uma ideia, a estimativa é em torno de 7% do produto interno bruto. Toda essa luta no Fundeb, Marcelo, hoje o governo federal coloca no Fundeb 0,2% do PIB. Né? Esse é o compromisso do governo federal, que é quem mais arrecada no Brasil. Né? a hora que eu divido o bolo de tributos, com as transferências, é um sistema complexo, o governo federal fica com mais da metade. No Fundeb, ele entra com 10%, como eu disse, ou seja, 0,2% do PIB. Hoje eu estava vendo o aumento do gasto com a defesa do Brasil, que é só pessoal, né? só pessoal, 1,5 do PIB, ou seja, é sete vezes mais o que o governo federal está colocando no Fundeb, nós estamos tentando aumentar um pouco isso, mas aumentar é ir para 0,4, 0,4,5 do PIB, ou seja, o Brasil arrecada 33% do PIB em tributos, né? o pessoal fala que é muito, né? Na Dinamarca é 50%. Perguntaram para a população: vocês acham que vocês pagam muito? Não, tá bom, é isso, porque não tem jeito de eu ter tributação sem ter, não ter política pública sem tributação. O que nós temos que discutir é se a tributação é justa. Né? No Brasil, o grosso da tributação, e aí talvez até dê para fazer uma discussão com a questão da pandemia, que eu sei que é um dos temas. Quer dizer, de onde vem o dinheiro dos tributos no Brasil? Vem do consumo da população. Então, quem banca o Estado brasileiro não é a classe média, não são os ricos, né? Você tem uma ideia, o cara que tem um fubazinho lá, um fusca, né? O, o que a gente paga de PVA no Brasil é 36 vezes mais o que se paga do imposto territorial rural, que é o imposto dos proprietários rurais, quer dizer, pago, quem tem um carro paga 36 vezes mais do que os latifundiários do agronegócio. Então... Quer dizer, o sistema tributário nosso, ele onera muito o grosso da população. E isso, do ponto de vista tributário, tem um lado, obviamente, injusto, mas para a gente que discute financiamento, tem um lado positivo. Quando a economia cresce, os recursos crescem. Né? O ICMS, que paga o nosso salário aqui do, uhum. da USP, né? e que paga o salário também dos... Boa parte dos professores do Brasil, 60% do Fundeb, Marcelo, vem do ICMS. O ICMS está na conta de telefone, na conta de luz, na água que você compra, e esse tributo, o que, que acontece? Ele depende da economia. A hora que a economia cai, o ICMS cai. Então, esse é o grande desafio, por exemplo, que nós estamos vendo agora. Quer dizer, nós estamos lutando para aumentar o recurso do Fundeb, mas se a arrecadação cair, o recurso do Fundeb cai e o que o governo federal vai colocar também cai. Ou seja, para o governo federal, quanto pior, melhor, do ponto de vista da lógica do Fundeb. Né? O, o Brasil continua gastando 5% do PIB, mas o PIB caiu. Então, em termos absolutos, nós estamos gastando por aluno menos. Então, é, é, é essa lógica que precisa ser mudada. Né? Eu acho que esse é o ponto central. Um, um dado que a Carlota estava falando, me lembrei, quer dizer, digamos, a última maldade do Weintraub, né? obviamente com total concordância do Bolsonaro, foi o Conselho Nacional de Educação, isso. O Conselho Nacional de Educação nosso já é um lobby do setor privado, né? principalmente do setor privado superior. No estado de São Paulo, de cada 10 alunos que estudam na educação superior, 9 estão em instituições privadas. Né? E o grande lobby está lá no Conselho Nacional. Na última mudança, além dos lunáticos tradicionais que marcam esse governo, quer dizer, não houve a indicação de um representante da Undime que reúne os secretários de educação dos 5.570 e nenhum representante com sede que reúne os secretários estaduais de educação. Então, quer dizer, é virar as costas para 40 milhões de estudantes. Quer dizer, é, é uma coisa assim... É uma é, 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 é lesa majestade, né? Quer dizer, é um crime de responsabilidade. Mais um né, na lista que, infelizmente, esse governo está acumulando. E professor, e
1: como esse plano nacional de educação pode reverter isso?
2: Eu até esquecido do plano, né, Marcelo. Fiquei tão empolgado. Então, Marcelo, <risos> o, o plano é importante. Dizer, nós pós constituição de 88 já estamos no segundo, né? Quer dizer, nós aprovamos um em 2001, mas aí o presidente Fernando Henrique vetou o financiamento. Naquela época era sete, né? Eu sempre digo, se naquela época tivéssemos investido sete, talvez agora não precisássemos dos dez, né? Talvez se tivéssemos com sete estaria de bom tamanho. E o que que eu... ele foi um plano, né? Isso é muito importante. Passou por ampla discussão nacional, né? As universidades com ampla participação, as entidades científicas com ampla participação. Ele estabeleceu 20 metas, né? Então, você vê a amplitude desse plano, mas metas orgânicas, então, metas para educação infantil, para educação superior, para avaliação, que foram polêmicas, né, Ocimar? Mas pelo menos tem lá a ideia de um sistema nacional de avaliação, que eu acho que é uma coisa. Quer dizer. Como o Osimar disse, nota só não basta, eu preciso visitar escolas, o que os pais acham da escola dos seus filhos? Né? O plano também traz não só o custo-qualidade inicial, que seria o um mínimo, mas o custo-aluno-qualidade, que aí, Marcelo, não é pensar na, no feijão com arroz, né? que é a ideia do custo inicial, o mínimo, é pensar numa escola federal, por exemplo, mas quais as melhores escolas do Brasil? Não é a rede privada, como muitas vezes a população pensa, é a rede pública federal, né? A Escola Federal, ela, é óbvio que ela também tem mecanismos elitistas de seleção, mas ela consegue agregar valor, ela pega alunos, digamos, com menor capital cultural, né, como disse o Ocimar, e consegue fazer que esses alunos saiam com uma formação ampla. Ela é tão boa que ela forma para a vida, mas forma também para o acesso à educação superior. Tudo isso está no plano. E não é à toa, Marcelo, que a última meta do plano ela tem duas importantes, né? A 17 que se propõe a equiparar o salário dos professores ao dos outros profissionais, né? Por que, que a Finlândia é tão boa? Porque todo mundo lá quer ser professor. Por que, que a Coreia é tão boa? Porque todo mundo lá quer ser professor. São os melhores alunos que saem da universidade, que vão fazer em pós-graduação a formação docente. E para isso, fechando, tem a última meta, que é a meta 20. O que, que diz a meta 20? Que para conseguir viabilizar o plano... O Brasil precisa ampliar o seu investimento em educação até atingir 10% do PIB, obviamente, para resolver os atrasos. Como a educação tem um impacto econômico, porque a educação é gente, por isso se paga mal. Porque para pagar bem, eu tenho que gastar. Por que, que as universidades públicas são boas? Porque elas têm condições adequadas. Quer dizer, quem dera, eu li, eu acho que o próprio Anísio Teixeira dizendo isso, assim, o professor da educação básica tem que ganhar o mesmo que o professor da educação superior o risco no Brasil é isso ocorrer pelo inverso, quer dizer, estão achatando tanto o nosso salário que daqui a pouco nós vamos estar, é o Robin Hood às avessas, né? socializar a miséria. Mas concluindo, quer dizer, por que o Plano Nacional é tão importante? É uma lei, o prazo é de 2014 a 2024, ele coloca os instrumentos e coloca as fontes de recursos, por isso que ele é tão central para se pensar a educação, e não teve nenhum veto, foi aprovado consensualmente pelo Congresso Nacional.
1: Presidente, sou obrigado, queria trazer para o professor Simar nessa questão, quer dizer, dessa importância toda, e aí trazer algumas frases, algumas expressões que vocês usaram aqui, que são importantes, para a fazer um link para essa nossa situação atual, que é a questão da meritocracia, questão de cidadania, o capital cultural desse aluno, o que pode ser agregado a ele, desses alunos. E aí nós estamos vivendo numa pandemia de isolamento social. Né, onde o ensino à distância tem sido a solução, na verdade. Professor Simar, na verdade, quando a gente fala em ensino à distância num Brasil tão desigual, num país tão desigual, ele não pode, na verdade, exponenciar as nossas desigualdades sociais e aí complicar a vida desse aluno?
3: Não resta dúvida quanto a isso, Marcelo. Porque o que nós estamos assistindo é uma exacerbação das chamadas desigualdades sociais. Podemos imputar uma série de denúncias ao SARS-CoV-2, menos que ele tenha criado as desigualdades. O vírus né, evidenciou essa situação. Como evidencia, inclusive, nós estamos recebendo agora os dados do TSU, né, que a União deixou de gastar no combate à pandemia, por exemplo, gastou acho que em torno de um terço. Né? Então, a gente vai, são elementos que vão uh, complexificando essa situação. Mas vamos lá. O chamado ensino à distância, ensino remoto, os nomes podem variar, ele apareceu como uma tentativa de, na ausência da escola, né, tal como nós tradicionalmente a definimos, pudéssemos ter mecanismos de ensino remoto, sem contato com os alunos. Bom, aqui nós temos vários fatores. Então, vamos começar a falar do ensino. Durante um pouco mais de 100 anos, não é pouco tempo, nós professores, para o bem ou para o mal, nos organizamos para trabalhar com os nossos alunos presencialmente. Eu sei, o ensino por correspondência, ensino por cinema, né? existe há muito tempo, eu próprio fiz vários cursos por correspondência quando criança, pré-adolescente, mas o grosso da escolarização, tal como nós a defendemos, é baseado na presença de professores e alunos. Com as suas limitações, é bom que se diga, mas é isso que nós construímos. E todas as discussões, o que aprender, como aprender, se aprendeu muito, um pouco, as próprias condições, nas né, quais estamos aqui discutindo em relação ao FUDEP, pressupunha isso. De uma hora para outra, os professores foram chamados a ensinar à distância. E aí começam a aparecer alguns desafios. Eu quero só citar dois. Um é que, dependendo daquilo que eu quero ensinar, a ausência do aluno na minha frente praticamente se inviabiliza. Segundo, supondo até que eu consiga ensinar, dependendo daquilo então, que eu quero ensinar, eu dependo de meios tecnológicos. Né? Como é que eu faço para explicar alguma coisa? Por exemplo, quando eu usava uma lousa né, Ou uma demonstração, de, né? eu não tenho isso. Né? Então, como é que eu faço para colocar isso né, é, num determinado meio tecnológico? Né? Como, aliás, nós estamos usando aqui nesse momento. Então, isso produziu um efeito, que é, é o estranhamento, a dificuldade... Né? É, dos professores diante disso. E aqui começa a aparecer as desigualdades, porque há professores com recursos disponibilizados ou por suas escolas ou por suas redes, mas não de forma democrática. Vamos ver lá na outra ponta, os alunos que estão recebendo isso. Bom, essa situação, primeiro que ela agrava a condição da mulher, né, eu... Talvez vocês sabem, eu sou contra a tarefa de casa. Ela é muito importante, é por isso que eu sou contra. Por quê? A tarefa de casa, ela pesa na escola, só que ela depende das condições da casa. Então, como nós estamos no ensino remoto, nós estamos atribuindo, em geral, às mulheres mais uma função, de ficar controlando as crianças. Segundo, controlar as crianças diante do quê? Muitas vezes de um celular, com baixa conectividade. Porque laptops e desktops é, entraram em desuso, por uma série de razões. Então, imagina, não bastando todas as dificuldades, o que ensinar, como ensinar, quem, quando você vai receber isso, pesa enormemente. Ora, mais uma vez, quem que aparece aqui? Fator desigualdade social. Por quê? Ter conectividade, ter esses dispositivos, ter alguém em casa com tempo disponível para controlar as crianças nessas atividades. Eu não estou aqui, tentando deixar muito claro, eu não estou aqui desconsiderando esforços que estão sendo feitos no Brasil inteiro inclusive alguns municípios que eu tenho acompanhado por conta de uma pesquisa que eu faço, no sentido de minorar essa ausência da escola, mas nós não podemos, em hipótese alguma, considerar que esse, esse ensino remoto ele substituiu a escola, que já tínhamos lá ela com seus problemas. Bom, bom, podemos então dizer o seguinte, mas isso é transitório. Porém, quando a gente olha por exemplo o Enem, aí nós estamos diante de um de um atentado à justiça. Colocar o Enem em janeiro, atendendo a certos interesses, é penalizar ainda mais justamente aqueles que, vamos imaginar, sendo otimistas, é, que as aulas voltam em setembro. É, como vocês sabem, 88% das matrículas no ensino médio estão em escolas públicas, praticamente estaduais, que é as escolas federais e municipais, o percentual é muito pequeno. Ora. Uma boa parte desses alunos dependem exclusivamente da escola para poder aprender alguma coisa, que é o que vai ser medido lá no exame do Enem. Porque o Enem é isso, é um sistema de medição né, das capacidades das proficiências. Só que essas proficiências, essas capacidades, elas vêm de onde? Sobretudo do ensino e do estudo. Ora, as condições de estudo, nós sabemos, são influenciadas diretamente pelas condições em que os alunos vivem. As condições de ensino dependem das escolas que estavam inexistentes, pelo menos desde março. Então, veja, a pandemia ela criou uma situação de impedimento do contato dos alunos para as escolas. E quando eu coloco janeiro para fazer o Enem, sabendo todo o impacto que vai ter a nota do Enem, ora, vamos ter alunos, na grande parte, imensa maioria, aliás, eu diria, sem as condições para poder acumular os conhecimentos que serão cobrados. Porque aqueles que estão no segundo ano de ensino médio, primeiro ano de ensino médio, nono ano, bom... Como o mundo não vai acabar, eu espero que nós sejamos testemunhas auriculares e oculares né, da, da retomada das atividades, não vamos ter tempo para reorganizar o currículo. Agora, e os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, com o Enem marcado para janeiro? Então, é, 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 são essas situações né, que vão configurando, então, aquilo que nós né, estamos destacando aqui, que são é, diferenças que se transformam em desigualdade, né? E essas desigualdades, elas acabam ocultando, ocultando né, políticas que não as enfrentam. Só para terminar, o atual governo, independente de como os nossos uh, ouvintes e telespectadores tenham votado, né, da democracia, é, ele tem uma característica, que não é de troca de ministro. É um governo que não tinha um programa para educação. É um direito de qualquer partido político das coalições se candidatar à presidência. Mas também é da democracia que apresenta uma proposta. Qual era a proposta de governo do atual mandatário? Não tinha. Era uma colagem. Né? É, inclusive, tinha os dados do PISA, até em inglês, colaram no programa, uma coisa. Ora, então, o problema não é que está trocando de ministro. O problema é que não tem nem política. Por isso que na última hora, o caso do Fundeb, apareceram lá tentando sabotar o processo então o Brasil hoje é uma situação bizarra né? o debate democrático sobre os destinos da educação né? dado que a educação é política, ou seja, ela depende das decisões da polis né? tem que ser feito com base em programas sobretudo, qual é o programa do atual governo? não tem então é, essa é uma dificuldade é, adicional, é nesse contexto para terminar mais uma vez aqui, mas esse é o prato principal da nossa conversa, a aprovação né, do, do Fundeb é uma conquista gigantesca, porque a despeito desse quadro, nós conseguimos reunir um conjunto de forças com várias diferenças entre elas, para fazer valer é, uma perspectiva que é essa, garantir determinados recursos, é, condição que ainda que não sejam suficientes, são condições necessárias para uma educação de qualidade que é o que, enfim, merece a nossa Juntos.
1: Obrigado professor, Trazendo trazer a professora Carlota ainda trazendo essa questão da educação à distância professora que como o professor tão também colocou, quer dizer, aumenta as desigualdades isso, isso amplifica essas desigualdades temos como cuidar disso quer dizer, na verdade a gente vi, acaba vivendo nessa situação ainda mais um quadro quase, se é que pode, podemos chamar assim de apartheid educacional não é não?
0: É verdade Uh, essa situação é uma situação complexa. Uh, o, o, o Pedro Dalari na matéria, uh, na coluna que ele tem no Jornal da USP, reportava ao relatório da Unesco, que mostrou que, uh, nesses meses, um bilhão de crianças em todo o mundo ficou fora da escola. Uh, isso é assustador. Uh, é assustador, porque, evidentemente, a escola sendo interrompida, é interrompido o processo de ensino e de aprendizado, queiramos ou não. Uh, e a escola sendo interrompida... É, há que se perguntar como fazer para que as desigualdades nesse momento não se aprofundem, porque as crianças e os jovens de camadas populares têm menos acesso às ferramentas e às possibilidades da internet do que as crianças de camadas privilegiadas. Isso é um fato, e isso gera uh, uma distância que faz com que, por exemplo, a realização do Enem, como disse o Ocimar, vá refletir é, essa disparidade absurda. Por outro lado, eu também penso que a gente tem que se, pensar, se eu fosse secretário de educação, o que, que eu faria? né? Eu manteria o ensino remoto, eu não não deixaria essas crianças sem contato com os professores, porque é necessário que essa cultura letrada não seja perdida, porque esse conteúdo que foi, uh, que foi mal colocado, que foi mal distribuído, que foi desigualmente apropriado pelos alunos, ele terá de ser revisto no ano que vem. Não dá para no ano que vem, espero que a gente só volte, as aulas no ano que vem, eu estou contando com o bom senso dos governantes que não voltem em setembro, porque os dados não dizem que é para voltar em setembro, os dados da saúde, e nessa hora os dados da saúde são os que nós temos que olhar, mas pensando que nós voltássemos o ano que vem, não dá para nós chegarmos para os alunos e dizermos, bom, desde a última aula, agora eu vou dar continuidade. Não é assim. O, o conteúdo tem que ser redistribuído. Aquilo que eu dava na sétima série, eu vou ter que dar na oitava. No sétimo ano, eu vou ter que dar no oitavo ano. Uh, nessa medida, é preciso que haja, e eu penso que está havendo, uh, contraditoriamente, um esforço muito grande dos professores e de todos os profissionais da educação, no sentido de produzirem reflexão sobre esse momento, uh, e, e há uma inventividade nas alternativas que vêm sendo gestadas. Uh, eu, no caso do ensino superior, eu, eu tenho confiança para dizer que nunca eu vi a minha faculdade discutir com tanta intensidade, tão frequentemente, as questões de ensino. E eu vejo isso também uh, nos professores da rede que estão uh, encontrando soluções, encontrando caminhos que evidentemente serão precários. Serão precários como é precária a nossa situação hoje, como é precária a situação da pandemia. Então, eu acredito sim que há uma desigualdade efetiva nas oportunidades de acesso aos meios remotos, e isso é, é trágico, não dá para dizer outra coisa. No entanto, há tentativas por parte dos profissionais da educação de minimizar, essa, de diminuir essa, essas distâncias e essas desigualdades e eu acredito que no pós-pandemia a nossa escola vai ter uma inventividade maior para a capacidade de, sem se tornar uma educação à distância, ser capaz de mobilizar esses mecanismos das ferramentas da internet como um uh, critério como um instrumento que possa servir para fins pedagógicos. Eu penso assim.
2: Meu
1: professor, Quetas, então, o professor Zé Marcelino, se ele concorda com a senhora, se ele acha que o caminho é esse mesmo, professor? Há essa possibilidade, esse otimismo, <risos> de uma forma? Temos que ser, é, né, professora?
2: É, acho que a nossa... Não, eu concordo, acho que com tudo que os colegas disseram, quer dizer, acho que tem só acrescentar um dado, quer dizer, a gente já tem estudo acumulado sobre... EAD, né? E o que os estudos mostram é que a evasão é muito alta, né? Quer dizer, a própria Universidade de São Paulo teve um curso de ciências que fechou, né? Quer dizer, então, a gente já, esse é o um problema do Brasil também, aprender com a experiência, né? Na, a gente já teve um programa radiofônico, né? Que era o Projeto Minerva, né? Que o povo chamava de Projeto Minerva, né? Ele entrava... Quer dizer, eram iniciativas importantes, mas você dá exatamente para aquele aluno que mais precisa de um professor, você tira o professor, né? Quer dizer, lembrando a Anís Teixeira, a importância dos métodos ativos, né? Da interação do professor com o aluno, quer dizer, então, eu acho que essa pandemia, ela tem uma dimensão, né? Eu, não, eu lembro muito do meu pai falando da gripe espanhola, quer dizer, eu acho que a analogia é essa, quer dizer, são coisas seculares, a gente espera que não comece a diminuir o prazo, né? Porque todos os indicadores têm mostrado que há o risco aí de novas pandemias como essa. Então, ela tem que ser tratada como um evento único. Quer dizer, eu me assusta realmente no estado de São Paulo, né? um estado, inclusive, onde, por ser uma rede antiga, você tem muitos professores mais idosos, quer dizer, com mais tempo na rede, muitos funcionários também, porque é uma rede muito antiga a rede de São Paulo, principalmente a rede estadual. Quer dizer, há o discurso que as crianças não se contaminam, mas não importa, ele vai conviver, né? Claro. São muitos pais de família, eu vi estudo da Fiocruz agora mostrando, que o impacto que isso tem numa família. Então, não tem que ficar esse desespero, né? Mesmo de dar tarefa para casa, eu acompanhei a minha filha aqui no, no processo, é uma tensão em cima do professor... É uma tensão em cima das crianças, para as crianças... Aí as crianças não querem saber, gente, porque é sete anos, oito anos, quer dizer, eu acho que o que é importante é essa interação, né? E, e realmente não cair na armadilha do matéria dada, né? Que é muito do nosso tempo, né? Matéria dada, o professor da oitava série vai começar com o assunto do, do oitavo ano. Quer dizer, eu acho que realmente é um evento tão único que o tratamento tem que ser único também. É, eu não sei se vamos falar um pouquinho depois ainda do financiamento, aí eu volto, Marcelo, eu sei que dá a linha aí.
1: Não, que eu pode falar, professor, já aproveitar que nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, se o senhor quiser falar agora da questão do financiamento, seria ótimo, já, já poder ir numa reta final aí.
2: Isso, só para fechar então, quer dizer, já agradecendo a oportunidade, a alegria de estar com os colegas debatendo, quer dizer, o, a pandemia, só para ter um dado, quer dizer, o Fundeb, né, que a gente está falando tanto, de abril de 2020 em relação a abril de 2019, ele já caiu 26%, quer dizer, a queda é um quarto, em maio caiu um pouco menos, sempre comparando o né, modelo coronavírus, né, comparando coisas comparáveis, e em maio desse ano, com maio do ano passado, a queda foi em torno de 20%, então quer dizer, é fundamental, e aí ao mesmo tempo eu li no jornal que o o Paulo Guedes conseguiu um dinheiro no BRICS, né, o banco lá, um bilhão de dólares, se não me engano, só que é para garantir meta fiscal, né? quer dizer, é garantir a roxo. Quer dizer, a uni... se a gente não conseguir mecanismos que estimulem a economia, né, e estimulem principalmente o consumo das famílias, porque quem foi afetado quer dizer, foram as famílias, até para os industriais, para os comerciantes, se eu crio mecanismos de fazer o dinheiro chegar nas famílias, isso vai fazer a economia circular, né? e é o que eu brinco, quer dizer, você dá mil reais para um pobre, isso vira consumo, porque ele, tá, ele consome tudo que ele recebe é consumo, porque ele vive numa realidade de subconsumo. Se eu dou um milhão de dólares para um rico, ele vai lá para Miami, ele vai para a Flórida, ele vai dar emprego nos Estados Unidos. Então, é fundamental nesse processo uma política econômica né? que, nesse período de crise faça o dinheiro circular, porque o governo do estado de São Paulo não pode fazer empréstimo para isso, o município não pode fazer empréstimo, agora o governo federal ele pode emitir moeda, ele pode fazer empréstimo, né? nós fizemos empréstimos para a Olimpíada, porque nós não podemos fazer empréstimos para o financiamento da educação, para garantir que os trabalhadores fiquem em casa, como a Europa fez, para rapidamente equacionar né, a, a crise, quer dizer, então, eu acho que esses são elementos centrais e talvez o último, aproveitando o espaço que você generosamente oferece, quer dizer, uma última característica aqui para dizer da importância do custo-qualidade. Né? O custo-qualidade foi polêmico na votação, deputados do Novo, né, que às vezes parece tão velho, né? quer dizer, eles falavam muito que onde já se viu dar mais dinheiro, né? o dinheiro é desperdiçado, o custo-qualidade é tão importante por isso, porque ele é um conceito que ele une o dinheiro à presença na escola do insumo. Então, quer dizer, ele dá um instrumento, os tribunais de conta, eu tenho participado de vários eventos dos tribunais de contas, eles são muito entusiasmados com a ideia do curso de qualidade, porque dá um instrumento concreto para dizer o seguinte, bom, se o curso de qualidade custa X e diz que dá para pagar Y para um professor, dá para ter tantos professores por aluno, por que, que essa rede não cumpre? Então, o curso de qualidade qualidade tem esse elemento também de controle social e controle estatal, que é uma grande conquista, quer dizer, que é uma bandeira histórica, inclusive de setores conservadores, né, que dizem que não basta dinheiro, dinheiro tem que ser bem usado. O custo-qualidade concluído, eu acho que é exatamente essa possibilidade. E dizer o seguinte, né, Marcelo, a discussão está no meio do caminho, quer dizer, é fundamental que todas as forças que se mobilizaram para garantir essa aprovação na Câmara estejam juntas no Senado e principalmente depois lutar para que rapidamente o projeto de regulamentação entre na Câmara. Eu, a minha grande preocupação, por exemplo, é que a regulamentação venha numa medida provisória. Quer dizer, imagine uma medida provisória com a marca né, dessa turma que está lá. Né? Muito obrigado aí, foi um prazer. Meu professor, professor Simar, é isso que quer dizer.
1: O, a luta, o trabalho já está no meio do caminho, tem muito a ser feito ainda. O que precisa ser feito, o que não pode ser perdido de vista, professor.
3: Bom, o caminho nunca termina. Eu é, não sei se estamos na metade, no final, ele é, ele é longo. Né? E muitos Antes da gente, já caminharam, já foram aqui apontados, né, inclusive grandes é, educadores brasileiros. E, e o problema passa a ser para onde caminhar. Não serei eu aqui a dar a resposta exatamente, mas eu quero, para terminar, colocar aqui uma questão que é aquela que eu costumo dizer que se me pedissem para escolher uma, só uma questão, qual que você escolheria na educação escolar? A minha questão é para que escola? Então, supondo que ela exista, daí o financiamento, para quê? Eu sei, tem muitas respostas, né? elas dependem do ponto de vista, eu tenho dado uma resposta, uma, não há, que é a seguinte, escola, para aprendermos o que não aprenderíamos fora dela ou de uma determinada maneira que não aprenderíamos fora da escola. A escola é também um espaço de proteção para a infância e para a nossa juventude. E, portanto, dessa perspectiva, né, pensando numa aprendizagem é, rica ampla, ampla, é, queria destacar, então, já terminando, uma dialogando aqui com a Carlota, quando ela mencionava, né, e também com o Marcelino, né, para que não evoquemos a aula dada eu quero evocar um conceito muito antigo da pedagogia diferenciada. Ou seja, muitas vezes, quando nós ensinamos, por uma série de razões, nós ensinamos a mesma coisa para todo mundo. o que é possível em alguns momentos. Porém, os alunos não aprendem da mesma maneira. Por uma série de razões, há diferenças entre eles. Então, o conceito né, de pedagogia diferenciada é que eu tenho que tentar encontrar quais são essas diferenças. E, diante delas, eu sei, tem várias respostas. A minha é, vamos buscar se não a eliminação, a diminuição drástica dessas diferenças. E na retomada das aulas, né, acreditando que ela vai existir, como bem lembrou a Carlota, é, dadas as condições sanitárias para isso, não sei quando exatamente isso será, é uma tarefa do processo geral da escolarização saber como cada aluno está. E envidarmos todos os esforços dados as condições materiais para que os alunos aprendam né, diante do que eles puderam fazer. Então, com isso, eu não estou... Em hipótese alguma desmerecendo, como eu citei aqui, esforços gigantescos que professores estão fazendo no Brasil afora para manter o contato com as crianças. Né? Mas, por outro lado, não nos iludamos. Por maiores que sejam, estejam sendo esses esforços, eles não são suficientes para chegar a todos os alunos, chegando para que eles se apropriem, né? é, como deveriam se apropriar. Então, eu acho que nós temos que ter essa perspectiva. Na retomada das aulas, é, que a gente veja muito simples, como estão cada aluno. E vamos reprogramar é, as atividades. O mundo não vai acabar, você precisa esticar um pouco mais o um ano letivo, o currículo, isso não é um grande problema. Né? O grande problema é, do meu ponto de vista, que nós queiramos que todas, exatamente todas as crianças estejam é, na escola, e estando que aprendam aquilo que não aprenderiam fora da escola. Essa é uma questão democrática. E eu agradeço aqui a oportunidade de participação no debate, especialmente minha querida Carlota, querido Marcelino, e agradecer a oportunidade a você, Marcelo, e aos seus colegas que organizaram né, o, o programa e que continuam aqui trabalhando em torno da gente.
1: Então... Exatamente. Obrigado, professor. Professor Carlota, então, para finalizar, quer dizer, esse é um,
3: é um momento de caminhar
1: mais e que todas as crianças estejam na escola e que isso possa ser dado a ela essa chance, essa oportunidade de crescimento individual, cultural e, antes de mais nada, um crescimento cidadão. Isso. Sim.
0: Eu acredito uh, que a escola brasileira uh, está num caminho uh, que uh, leva a que haja um desenvolvimento. Basta que os setores que nos governam, como disseram os meus colegas, tenham uh, políticas públicas uh, de financiamento e tenham também uh, planos pedagógicos e planos de educação que possam vir a ser implementados. Então, uh, hoje, uh, nós vivemos uma situação uh, dramática, como eu disse, uh, qualquer solução que se tomasse seria dramática, uh, o ensino remoto, a meu ver, é a menos ruim das, das alternativas que nós teríamos nesse momento uh, e uh, a, olhando no horizonte, eu acredito sim que uh, há uma mobilização uma sensibilidade social em torno do tema da educação hoje, que é, talvez esteja refletida na, na grande votação que o Fundeb obteve na, na Câmara, que possibilita que haja efetivamente uma união em torno da pauta da educação, como queria o Renato Janine. Eu acredito, sim, que a gente pode, unindo esforços, caminhar em direção a um futuro que possa ser melhor do que o presente. eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui.
1: Eu que agradeço, professor. Então, queria agradecer o Diálogos na USP, está chegando ao seu final, nessa nossa versão home office. Agradecer muito a professora Carlota Boto, professor titular da Faculdade de Educação da USP, onde coordena o um Grupo de Estudos de filosofia e História das Ideias Pedagógicas, Ou ao professor José Marcelino de Resende Pinto, professor titular da Faculdade de filosofia, e Letras da USP em Ribeirão Preto, e ao professor Simar Lavarsi, professor da graduação e pós-graduação, também da Faculdade de Educação da USP, onde coordeno o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Professores, muitíssimo obrigado a participação dos senhores aqui. Foi um prazer imenso. Ajudou muito. Temos muito que caminhar, mas caminhemos juntos. É o trabalho de todos nós. Antes de mais nada, muito obrigado, professora Carlota, professor Zé Marcelino, professor Simar. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Essa versão da nossa conversa aqui estará logo no Jornal da USP em jornal.us.br e também no nosso canal USP estará disponível no canal USP do YouTube muito obrigado a todos tenham um ótimo final de semana e se puderem, fiquem em casa até a próxima, senhores tchau
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade a apresentação, Marcelo Rollenberg.